0: Üdvözlöm a hallgatókat, Kosti Néva vagyok, és velem szemben ő Rakoncás Nándor Adjunktus a Debreceni Egyetem Kertészet Tudományi Intézetéből.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: A vendégünket azért hívtuk be, hogy közeledik karácsonyi szilveszter, és hogy a bor és a pesgű fogyasztással kapcsolatban beszélgessünk.
1: Hát előttünk vannak az ünnepek. Hát uh, ilyenkor számos kérdés felvetődik, mert nagy családi találkozások vannak előttünk, és azt így a világ elfelejtette velünk, hogy most igazából bőjt van, ez egy bőti időszak. És ez az elcsendesedésnek meg a szeretetnek, a békének az ideje, de... Hát, hát akkor most felvetődik a kérdés, hogy akkor milyen bort tegyünk az asztalra, hogyan készülünk az ünnepekre, és egyre főleg ez a covidos időszak is megcincálta a családokat és családi kapcsolatokat, testvéri kapcsolatokat, és ilyenkor valószínűleg már sokan félelemmel készülnek a karácsonyra, hogy akkor nehogy valami Cirkusz történjen a karácsonyi asztalnál, és ennek az egyik sarkalatos eleme lehet talán abban is, hogy hogyan válaszok ki a bort, meg mit tegyünk az asztalra. Ami ilyenkor nagyon sokaknak mindjárt eszélybe az ez a tokai. Akkor így valóban a karácsonyt azt uh, méltó helyre teszi, hogyha egy szép tokai, azt mondta, hogy egy édes tudat oda teszünk az asztalra. És így a karácsonyi vacsorára, a családi együttlétre készülve, a tokai boroknak van egy ilyen, egy, uh, ilyen tulajdonsága, hogy, amit így idézőjel téve, azt lehet mondani, hogy akarattól független hatású szer. És hogyha akármilyen lelkületet is odaülünk a karácsonyi asztalhoz, és uh, még hogyha az összeveszett testvérek is uh, megszűrtsölnek egy kis édes szamradnit vagy egy uh, egy asszút, akkor, akkor egy kicsit elmosolyodnak. És ez, ez összehozhatja az embereket.
0: Milyen fajtájú bort válaszunk, milyen ételekhez a karácsonyi asztalra?
1: Hát itt nagyot mellé lehet lőni. Igen. Egy mindig komoly kérdés. Én nem akarok senkit befolyásolni. Egy ö- lehet nagyon igyekezni, és, és hogyha nagyon igyekszik az ember, akkor nagyon mellé tud nyúlni. A diákjainknak azt szoktam mondani, hogy még a régi időkre is visszaemlékezve, hogyha egy fiúnak megtetszett egy akkor és uh, már előttük volt a családi találkozó, akkor volt, hogy a fiú mondjuk három hétig nem eszik, csak hogy az após jelöltnek vegyen egy jó pinot amit egyébként nem tudna megvenni, de mondjuk megvesz egy 7000 forintos pinonuárt, hogy meglepje az após jelöltet. De a diákjainknak szoktam ajánlani, hogy érdemes letapogatni az após jelöltet, mert lehet, hogy éppenséggel neki a kedvence, és akkor most egy ö, extrém dolgot fogok mondani, ami a szakmában megköveznének, de az após jelöltnek éppenséggel a kedvence az a 600 forintos félédes olasz muskotály. És Hát úgy fogunk járni, hogy ez a jó ember kinyitja azt a pinonát, nem felteszi a szekrényt, a tér, meg félre rakja, hanem mindjárt ott kinyitja, telítölti a poharat, úgyhogy esetenként csorog és mellém már a néz a szemünkbe, mosolyog, és utána meg megmondja, hogy büdös. Mert a pinoná az, az lehet ilyen. És nagyon mellé lehet lőni. De így a választással kapcsolatban is, hogy a 7000 forintos bor is lehet. A melléfogás, és uh, erről a másik oldalról, ez egy nagyon komoly vallomás, amit szakmailag nem szabadná elmondanom, de én apámmal nagyon ritkán találkozok, és éppenséggel ő is egy olyan jó ember tudja, hogy a fia szőlővel, borral foglalkozik, minden, mégis minden gátlás nélkül megveszi a félédes olasz muskodályt. És éppenséggel az előbb az édesapámról beszéltem, hogy uh, nagyon ritkán találkozunk, de hogy szilveszter és karácsony között a szememben néz, töjti tele a vizes poharat, és mosolygunk, és megöleljük egymást is. Jó lehet, a szakma úgy tartja, hogy nagy valószínűséggel ez a bor nem is szőlőből készült, de mégis, furcsa, lehet, hogy az angol humor kategóriája, de ez a bor betöltötte a küldetését. Még a másik oldalt lehet egy 14 ezer forintos száraz formint mert hogy mondjuk egy külföldi delegációval egy extrém vacsorán találkozunk, és akkor a főnök oldalba meg, hogy akó beszélj róla, meg válaszszál. És akkor arra a 14 ezer forintos furmintról úgy kell beszélnünk, hogy egy pingpong labdányi a gyomrunk, és na, akkor feltelezem a két bor közül melyik töltötte be a küldetését?
0: A magyar menükhöz, halászléhez, töltött káposztához, beiglihez. Mik a legjobban?
1: Különböző borok. És ami tényleg az asztalra kerülhet karácsonykor, a borértők többnyire idegenkednek a édes boroktól, de és igen, a tokai borokat így a rendszerváltástól eléggé negatív folyamatok érintették, de de vannak minőségi borok, és minőségi tokai borok, édesborok. Azért kapkodok egy kicsit a szavakkal, mert a világban számos helyen vannak most már édesborok. Édesbor különlegességek. De ezek közül történelmileg az első volt a tokai bor különlegesség, és még a franciák is ódákat zentek róla. De valóban az édes sütemények mellett ott van a helye, mint hogy bevezettem is az édes szamrodninak, meg az aszúnak, az ötputtonyos aszúnak. És ezek már azt mondom, hogy így egy alkalom, ezek már elérhető áron is megvásárolhatók. Hát hogyha több borral szeretnénk a karácsonyasztalat feldészíteni, akkor az általános szabályszerűségek mentén a halas ételekhez, ami a karácsonyhoz tartozik, a száraz fejérborokat lehetne ajánlani. Nyemzően itt akkor a részlingek a neutrális halak mellé, vagy sajtok mellé, vagy saláták mellé jól fekszenek. És utána, hogyha még visszük tovább, és ténylegesen borral szeretnénk díszíteni az asztat, hogyha még erősebb fogások is jönnek az ünnepek alatt, akkor a Uh, erősebb vathúsokhoz, vagy marhához, akkor uh, tipikusan jöhetnek a nagytestes borok.
0: Van bor, ami illik a töltött káposztához?
1: Hát most a karácsonyra készülünk, mondtam, hogy ez egy bőti időszak. Uh, igen, én szőlővel borral foglalkozom, de a bor soha nem akar a középpontba lenni.
0: Uh-huh.
1: A mi szakmánk, is ez az agrárképzés, ami most annyira nem nagyon divatos, de azt el kell mondani, hogy bocsánat, hogy így félre megyek a válaszadással, meg a kályhától kezdem, de a bor nagyon önérzeti termék. És ó, van egy minőségi kategorizálás is, hogy van asztali bortály, még a régi kategória rendszer szerint asztali bortáj, bor minőségi bor, meg muzeális borok, és az egésznek a tetejében ott van, az a bor kategória, az a bor minőségi csúcs, ami egyetlen rossz szóval nem érinthető. ez a, a saját bor. És most kiemeljük a bort, mert bor rendkívül önérzeti termékes, most egy külön műsort szentelünk ennek, de a bor mögött, és ezt a szakma administratíve és leköveti, nagyon súlyosan mögötte van a hagyomány. És a hagyományozás az lényegében ö, ö, ott kezdődik, amikor az ember ö, végzi a munkát, és a gyerek megtanulja az apjától a munkát, és megy az apja után és csinálja. És ö, régen, amit az agrár szakmában most megcélozunk, meg a csapból is ez folyik, ez a mesterséges intelligencia, robotizáció, ö, ökológiai szemlélet, körforgásos gazdálkodás. Hát, hogyha egy kicsit visszatekintünk, akkor lényegében látható, hogy dédapáink ezt csinálták. Nem volt hulladék gazdálkodás. Hanem pont annyi jószág volt, és a vegyes gazdálkodás a szülőtermesztésben és számos kis gazdakiknek a nevét nem látjuk, mert vannak olyan borászok, akik élettanilag alkalmatlanok arra, hogy a arcukat rátegyék az üvegre. De olyan gazdálkodást folytatnak, hogy a szőlő, bor mellett van jószág, meg van szántó is. És gyakorlatilag tökéletes önellátást és meg tudnának valósítani. És így, hogy a jószágból a ganyé kikerül a szőlőre, szőlőbe, sőt, nem volt gazdálkodás, akkor a, köveket, a mineralitása meg a kövekkel kapcsolatban, amit beszélnek a szőlőről, milyen köveket találunk a szőlőbe, Uh, régen vagy születés volt, vagy liánykérés, akkor a tányért a főthön verték. Vagy valami családi perpatval volt, és az asszony utána vágta a gránit tányért az embernek. Tehát azt összesöpörték, akkor az kikerült a salakra, a salak kikerült a trágyára, a trágya meg kikerült a szőlőbe. És hogy ilyen cserépdarabokat is találunk a szőlőből, az az ember számára hogy az, az valami családi esemény, volt, nagy emóciós tölt emocionális töltött, hogy mivel így találkozunk, de nagyobb a élet amikor úgy gazdálkodtak, hogy ökológiai szemlélet, más nem, alapvetően ökológiai szemlélet, tudták, hogy mikor kell a rendet betakarni, hogy behozzák a szénát, stb. ráéreztek, hogy mikor jön az eső. Volt természetes intelligencia, nem mesterséges intelligencia, hanem természetes intelligencia. A körforgásos gazdálkodás és hagyományozás. Mert a gyerekek természetesen csinálták azt, amit, a, utána, amit az apjuktól, nagyapjuktól láttak. És az ember úgy este, úgy őhetett le az asztal, az egy pohár borral a család körülmény, tisztességesen akkor körülüljük soránál az asztalt, hogy a saját bora van az embernek az asztalon. És a gyerekek körülülik az asztalt. És én is jártam már így, javaslom, kívánom mindenkinek, hogy ezt megtapasztalja, hogy amikor az asszony rászól, az ember hogy egyél. De tegnap éppenséggel Jézus szava jutottak az eszembe, mikor mondták neki a tanítványokat, a Szamari asszonya történeténél, hogy Mester, egyél. van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok. Azon kapja magát a családapa, vagy nagyapa, hogy szemléli a gyerekeit, unokáit, és rászól az asszony, hogy egyél már. Mert az ember gyönyörködik és leáll az asztalnál, és így van a saját bor az asztalon, de így van ott a krumpli, így van a kolbász, a szalonna, még a passzú is, ami az ember verejtékes munkájának a gyümölcse. És éppen ez az agrárszakma ez azért gyönyörű, mert mi az egyetemen, minden kollega a növénytermesztésen, az állattenyésztésen, gyakorlatilag mindnyáján a maximumot vagyunk hivatottak átadni a diákoknak. Én nem értek a dísznövényekhez. Ö, nem értek a jószágok, és hogy valamelyest elboldogulnék. A, a marhával nem boldogulnék, azt a bízom azért sem, mert a tej az nem nagyon fér össze a bolra. De minnyáján a maximumot adjuk át a diákunknál, és hogyha vannak jó képességű diákok, akik ezt felfogják, hogy mindenkitől a maximumot kapja meg, akkor ki tudják használni ezt a, hát a osztatlan képzésbe, a mezőgazdás képzésbe, hogy mindenkitől, Tényleg felnyalábolják a maximumot, és akkor akár otthon meg tudnak valósítani egy olyan gazdálkodást, ahol leülnek az asztalhoz, f- fürdőznek a gyermekeik látásában, és ott van a berejtékes munkájuknak egy a gyümölcse van az asztalon. És ezt szoktam a borászati vonalon, mert itt is a homokkert, csapókert ők még meg messze menve a Böszörménybe, téglás, ott a Backpackert, Siposker, Gáborkertbe, ahol még, ahol még van szőlő, és a kertbarátok, gazdák készítik a borokat ők, ők ezt élik meg. És itt a saját házunk táján és Debrecengen, amik kertségek voltak, kertek, még a sestaker, szextakert, meg a postakert, ezek is szőlők voltak valamikor. Vagyis a kertészmerdökeinknek, és azt szoktam, nem kell mindenkinek borásznak lenni, vagy nem olyan tehetős mindenki, hogy mondjuk apró hirdetésből 400 millióért vesz egy borászatot, hanem uh, ott van, hogyha a kerítés mellett 20 két sor szőlét, utána, hogyha zsertölődik az asszony, mert a fehér szemének, az a dolga, hogy zsertölődjön. Ha egy matek füzetlapon elér, hogy babám, ennyibe kerül, a megveszem a teszkóba, meg ennyibe kerül, hogyha a gyerekkel megcsináljuk, és akkor együtt vagyunk a gyerekkel. Hát akkor, hát, akkor jó, hát akkor jó. És akkor uh, a saját bor kerül az asztalra. És már azt megélem a kisfiammal, hogy... Uh, Bújdos ócán Lőrinc atyának a szőlőjét, és akkor azt együtt elkészítjük. És akkor a fiam is látja, hogy na, apa ezt az atyától hoztuk, és akkor ebből ez a bor készült, és már látom, hogy a fiam is büszke lehet a munkájára.
0: Hajdubiharnak milyen bortermerési potenciáljai vannak egyébként?
1: Hát volt. Volt, és lenne is. Itt a környéken néhányan, a... hát hogyha lehet az ilyen... Uh reklámozás, vagy nem, nem feltétlen reklámozás, de szőli adminisztrációs rendszerbe be tudunk kerülni. Téglás, ház, de még derecske viszonylatában is a szőlőtérinformatikai rendszerbe való áttételt azt megkértük, vagyis hogyha valakinek van egy zárt kerti szőlője, a zárt kerti szám alapján, hogy Tibolda Róczkácsi vagyunk besorolva, egy bírót megkeresve bejelenthetjük a szőlőt, hogy itt szőlő van, akkor felveszik a szőlőt a rendszerbe, ez nem illegális telepítés, mert vannak levéltári térképek is róla, hogy esetenként ezek a szőlők már 5-600 éve szőlők. De biztosan 2-300 év. Hivatalosan, hogyha kijön a hegybíró, megnézi a tőkéket, akkor látja, hogy hát az nem illegális telepítés, mert legalább 40-50 éves tőkék. És akkor felveszik a rendszerbe, bemondjuk a szőlőfajtát, művelési módot, innentől születi jelentési kötelezettségünk van. De ez megnyitja az útját annak, hogy nem 500 forintért fogjuk eladni a bort, vagy annyit készül, amennyit az ember vagy a család megiszik, vagy elosztogatja. De ilyentől megnyílik annak a lehetőség, hogy majd válaserdeiből, kőbeliből, vagy akár dinkából ezeket le lehet palackozni. Nem, nem olyan nehéz elvinni egy olyan szintig ezt a borászati tevékenységet, vagy az ember palackozással készen, pala, stabil bort állítson elő, és akkor nem 500 forint lesz literje, hanem mondjuk azt mondjuk, hogy 5000 forint egy üveg.
0: Hogyha most karácsonyig már nem tudunk saját bort készíteni, akkor vásárlásnál mikre figyeljünk?
1: Hát ö- 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 a biztosra akarunk menni, én tudnék ajánlani pincészeteket, akik megbíz volt, megbízhatóak, is, de nem akarok reklámot csinálni ebből, meg ö- senkit sem befolyásolni. Hát, ha tényleg meg akarjuk adni a rangját a karácsonynak, akkor jellemzően az ár az, az sokat jelent. De érdemes az öregekkel is beszélni, mert ők ismerik a borvidékeket. Ténylegesen. hazánk annyira gazdag, hogy tényleg a különbség van a borvidékek között, és ténylegesen nem mi csináltuk a borvidékeket, hanem boroknak a karakteres stílusa más. És... Hát, hogyha papát letapogatjuk, és azt mondja a papa, hogy neki a debrői hárslevelű, akkor, akkor legyen ott a debrői hárslevelű. Hogyha egyszerű halas ételek vannak, vagy satöbbi saláták, akkor egy rizlinggel még tűrhető árkategóriában sem lövünk mellé. Hogyha még azt mondom, sütemények mellé is a somlói borok, meg a badacsonyi borok, még azt mondom, hogy talán közepes elfogadható árfekvésben nem is kell fölmenni. 3-4 ezer forintos magasságba. Ott tényleg az a híres ásványosság, akár a jófartnál meg a rizléngnél, furmintnál jöhet. Valóban szép. Hát, és a deszertek, ami most özönnel lesz az asztalon, hát édes barok. Tudnék mondani külföldi borokat is, de azt mondom, hogy akkor majd mondjunk saját házunk meg az édes borok kategóriájában is ott lehet talán még a desszertek, mert és a debrői házselelője közül jöhetnek te ételek. De hogyha valakinek van lehetősége, vagy kapcsolata, mert itt, itt ez is nyitott előttünk, érmelléken, akár lehet, hogy még folyóborként is tudunk, különleges félédes felszáraz, borokat beszerezni így az ünnepekre. Egy kicsit vigyázni kell rá, hogy hidegbe tartsuk meg légmentesen.
0: Mire kell még figyelni? Hogyan szolgáljuk fel? Hogyan fogyasszuk a borokat? Kell őket hűteni?
1: Igen. Amiről elszoktunk feledkezni, ez a hűtés és a borok előkészítése, hogy talán ebben az időben alkalmas az, hogyha a garázsban tároljuk, vagy a kamrában, de ne szob a hőmérsékleten. Az, hogyha meleg egy bor, az akármilyen jó minőségű bor, pofon tudja verni, hogy nem megfelelő hőmérsékleten kerül az asztalra. De praktikus az tényleg, hogyha kint tartjuk a garázsba, vagy a kamrába, hűvösebb helyen tartjuk bejárat mellett, akkor alapvetően megkapja a megfelelő hőmérsékletet. Azt mondom azért is, mert itt most olyan időszak lesz, hogy nem biztos, hogy lesz hely a hűtőbe. Um, és nem hibázunk, sokkal kisebbet hibázunk akkor, hogyha kellett hidegebb a bor, mikor elővesszük, mert utána az pohárban, ahogy melegszik, úgy jönnek elő az aromák, és az úgy is melegedni fog. A szervírozás az... Baroktól függhet, az egyik nagyon konkrét paraméter az a hőmérséklet. Igen, olyat is csinálhatunk, hogyha egy extravagáns vacsorára készülünk, hogy akár minden néte az, hogy akkor most a leveshez, akkor egy halászlé, akkor egy rézling utána egy testesebb húsos fogás, akkor, akkor nagy testes taninos vörös bor, ez a bordó és De tényleg talán itt érdemes talán kóstolgatni, hogy lehet, hogy a Káposztál az a burgundy stílus, az de az egyénre válogatja. Meg genetikailag is vannak eltérések. Ez a másik oldala, hogy mivel készülünk, hogy uh, Schwab hátterű, vagy Slav hátterű a család. Uh, egy különbségek vannak. Ugye azzal lehet találkozni, hogy a Szabolcsban például jó súlykosra, kraftosra csinálják a teisztákat sváboknál, meg a svábok uh, nagyon szép süteményeket készítenek. És uh, ebből is lehetnek ilyen, hogyha előzően a diákok között azt látom, hogyha egy szabolcsi fiú találkozik egy sváblánnyal, és akkor uh, megkóstolja a tésztát, és nem ehhez van szokva. Így uh, ízlésvában is lehetnek különbségek, de így hogyha húsos ételek jönnek, és lehet, hogy uh, Hozzáért, többek furcsának véljáték, hogy ilyet mondok, de talán a burgundi stílusú, ami azt mondom, hogy akkor hogy tisztább legyen Pinonoár És És a de más másfajta is lehet, ez akár kékfrankos Cabernet Sauvignon Merlo vonalán is lehetnek, de a pinonoára a legtipikusabban hozza ezt, ahogy, nem azt kell várni tőle, hogy ilyen átütő tanninok, meg nagy alkohol, hogy a csársavakat érezzük, a szárító hatás, meg a nagy testes vörösbor, meg a, a fa, a fa hordó, hanem a, a gyümölcsök. Gyengép szín, de frissesség, és, és az erdei gyümölcsök. Talán körülbelül ez egy ilyen átmenetet adhat, hogy a, így meren talán kicsit felve ajánlani, hogy ha így nagyon felvetődik a töltött káposzta kérdése akkor. Így. És hogyha még a sütemények mellé talán még egy extra valáncia, amit így be lehet hozni, most már nagyon jó hozzáférés van érlelt sajtokhoz. Tényleg még talán a süteményeken is túlmenően, hogyha érleltebb sajtokat összekombinálunk nagy borokkal, hogyha már egyszer néhány ilyen nagy bor az asztalra került. Ezt tényleg ez ilyen explicit hatások érhetők, amire... Hogyha egyszer az a sajt oda kerül az asztalra, és akkor na próbáld már meg, és akkor mellett ott vannak azok a nem mindennapi borok, akkor tényleg ebből egy nagyon szép kvaterkázás családi Együttét is kijöhet, ami tényleg meg, megkoronázza az ünnepeket.
0: Ha esetleg a bort nem fogyasztjuk el, ezt hogyan érdemes tárolni későbbre?
1: Ezt ez, ez, ez szintén össze lehetnek kötni a szervírozás mennyire, Pesgőre is, hát most előkerülnek a pesgők, a szénsavas borok, pesgőre is van olyan dugó, amivel vissza lehet zárni, hogy ne szökjön el a szén-dioxid, mert ismerjük, az szinte egy uh, semmire kellő bor lehet belőle, ha elszökik belőle a szén-dioxid, és a nagy csalódás van belőle. Bár itt most uh, inkább nem erről lenne szó, hanem még az előző, a szervírozáshoz, és hozzátartozik, hogy a nagy testes vörösboroknál van olyan, hogy előtte egy-két nap, vagy egy-két órával kinyitjuk. Meg jellemzően a vörösborok, hát a klasszikus szakületem azt mondja, hogy szobahőmérsékleten fogyasztja. Régen volt a szobahőmérséklet 15-16 fok. A hát mondjuk most lehet, hogy a válságokán sokaknál ennyi. De a vörösborokat jellemzően pár fokkal melegebben szervírozzuk, de bizony vannak olyan nagy borok, bár itt Magyarországon nem nagyon találkozok ilyenekkel, mert óvatosabbak a borelőállítók, a borászok. De mm, Franciaországban találkoztam olyannal, hogy szervírozást megelőzően egy héttel kinyitották. <tosz> Vannak olyan nagy vörös borok, amelyek. Az alapparaméterek bemérésénél már úgy töltik fel a készleteket az éttermekben, meg a hotelekben, hogy. 30 év múlva azt a pincéből elő tudják venni. Most nem ritka az, hogy... De hogyha ezzel játszani akarunk, majd az ünnepekre, hogyha ez, hogy hogyan tároljuk el, a nagy borok, és hogyha hát a hölgyek kevésbé fogyasztanak jellemzően, vagyis, hogy tényleg előfordulhat egy olyan helyzet, hogy akármilyen családi alkalm meg nagy bor nem fogy el, és akkor darabban marad. Ez még egy lehetőség is, mert ha ezt eltesszük úgy, hogy már levegő van fölötte, kicsit meglevegőzött, megszellőzött, vannak erre készülékek, hogy valóban vissza lehet zárni, úgyhogy kiszippantjuk belőle a levegőt. De azzal esetleg akkor a maradék maradékszéndiokszidot is kiszívjuk, hogy olyan az a gyöngyöző boras például. De ajánlom egy kis játék, hogyha valakinek kijön a lépés, hogyha darabban marad egy nagy vörösbor. Azt érdemes utána akár két-három nap múlva, vagy akár egy hét, vagy két hét, vagy három hét múlva uh, újra kóstolgatni, és tapasztalatot szerzni. Ki is lehet azt tapasztalni, szóval ezt a bort előtte tényleg lehet, hogy egy hónappal kell kinyitni. Nem állt neki egy kis szellőzés.
0: És ezt kinhagyhatom a konyhába, vagy érdemesebb, hidegebb helyre vinni?
1: Ha érdemesebb, azért hűvösebb helyen.
0: Jó, akkor menjünk rá lassan a, a pesgőre is. No ugye karácsony után jön a szilveszter. Pesgővásárlásnál mikre figyeljünk, ott hogyan szervírozzunk, hogyan hűtsünk?
1: Hát fel kell mérni, hogy <gül> ki hogy akar ünnepelni. <gül> ugye vannak, akik úgy ünneplik a szilvesztert, az új évet, hogy magukba szállnak, és ilyenkor akkor hálát adunk az elvet jókért. És akkor egy szentmisével zárjuk az évet, és, euh, és tényleg sopánkodva várjuk az új évet, vagyis, hogy euh, a, egy, egy, valóban az év vége egy euh, lelki számvetés. Mindenkinek ezt ajánlanám így szívből. És tényleg akkor az ember meglátogatja, így karácsony alatt is meglátogatjuk azokat, akik, akiket tényleg úgy meg kell látogatni, és lehet, hogy akkor csak annyira, hogy beugrunk, és akkor egy pohár bort elfogyasztunk, és lépjünk tovább. <köhem> uh, és uh, hát. Uh,
0: hogy válaszszunk, hogy hogyha nagyon-nagyon ünnepelni szeretnénk szilveszterkor hangos dudaszóval a zenével?
1: Akkor az olcsót. Akkor jött a félédes moskatár. Mert borászati technológia szempontjából, így mondjuk, technológialag, hogy ez a legdurabb borászati termék, már édes bor, és akkor szénsavas, és akkor kvázi itt, technológiában itt kell helyesen a, a legmagasabb kénezési szintet alkalmazni, innen jön másnap a fejfájás. És ezt nyilván nem fogjuk ráfogni, mert számos egyéb alkoholos ita mellett fogjuk valószínűleg akkor ezt a el elfogyasztani és mindenkinek a világ legjobb pálinkája még az asztalra kerül, meg stb. és De a, a pesgők sortimentje olyan, mint egy, mint egy homokóra. Klasszikusan ez már átalakulóban van. De vannak a 600 forintos pesgők, és hát most már szabadulnak el az árak. Akkor ilyen 1000 forint körül, de pesgők, ez nagyjából így a pesgőknek a, a, az alsó szegmense, amit ténylegesen arra való, hogy mindenféle öntudatnak véget vessünk, mondjuk így akkor. Ezt, ezzel tényleg lehet fesztelenül ünnepelni, de most már összefolyik ez a homokóra, mert most már körülbelül közép kategória is van. A technológiának három szintje van, az, hogy teljesen csak tartályban készül, vagy félig tartályban és utána üvegbe, vagy gyakorlatilag a method champeno, hogy technológia végig gyakorlatilag, hogy az alapbort betöltik az üvegbe, üvegben készül el, és csak így ajánlanám, hogy azért ez egy bőjti időszak, főleg nem akarok senkit befolyásolni, lehet népszerűtlen, amit mondom. de ez most így a lelki számvetésnek, meg az elcsendesedésnek az ideje, és bizony a szilveszternek is megvan a jelentősége, és igen, fiataloknál megvan annak az ideje, minden, én is voltam fiatal, mindennek megvan az ideje, hogy rezd el a hajamat, és akkor erre ott vannak a olcsó pesgők, de ezt is meg lehet koronázni egy szép pesgővel. Nem kisebb családban igazából évről évre most már így történik, hogy van egy szép pesgő, és a borokkal kapcsolatban is tudom ajánlani, hogyha valaki minél több bort kóstolunk és minőségi bort, Annál ki, ez, ez egy jelentétes dolog, amit most mondok. Annál kisebb a lehetőség annak, hogy alkoholista lesz az ember. És ezt nemzetközileg ajánlják már középiskolában elkezdeni, mert akkor a fiatal úgy nő be a borkultúrába, hogy látja a szépségét, és barátokat is szerez közben, és uh, akkor, hogyha bort fog fogyasztani, akkor minőségi bort fog fogyasztani mértékkel, és tudja, hogy egy baráti összeövettel, akkor inkább a gitárról, meg a barátokról szól, mint az, hogy most mindenféle tudatnak a éget vessünk. És akkor másnap megpislogunk, hogy mennyi új barátunk lett, és akkor. Öm, nem nem, nem a, a, a szél, hogy a borok kapcsán is, pesgők kapcsán is, öm, hogyha valaki elmélyed ebben a tématerületben, hogy érdemes, és, és gazdagítja is ezt, ezt a, a, a borkultúránkat, hogyha ismerik a borást. És akkor az ember más lelkülettel fogja elővenni azt az üveget, és most már hát nálunk a szilveszter, az most már egy három gyermekkel vagyunk, és a az most már olyan, hogy mi 8-10 óra körül szélveszterezünk. Utána igen, ott van egy jó PSG, nem igen magas árkategória, de ismerem a borászt, és és azt másnap nyitjuk ki, mert nem jutunk el odáig, hogy kinyissuk a Pesgőt, mert akkor már alszunk, és hogy, hát az élet ez, az, de egy minőségi Pesgővel a szilveszter is megkoronázható.
0: És akkor ez lenne az záró kérdésem is. Mi a szakember tanácsa, hogyan bontsunk Pesgőt?
1: Ferdén És óvatosan. Vagyis, hogy... Hát lehet úgy is, hogy ha így, akkor a diversifikációt veszük így a homokóra mentén, hogy biztosan lesznek fiatalok, akik úgy fogják kinyitni a pesgőt, ahogy autóversenyen szokták. Még talán annyit el kell mondani a pesgőkről, hogy a minőség viszonylatában is, hogy van nyers pesgő. A nyers pesgő a legtradicionálisabb. Napóleon így nyers volt a pesgő. Ez azt jelenti, hogy nem kapott expedíciós likört, ami azt jelenti, hogy két likőrözés van. Az egyik likőrözéssel megemelik a cukrot, és másodlagos elérésben megemelkedik a széndiokszid. Utána kilövetik belőle a seprőt, kázi az élesztőt, azt kilövetik belőle, és akkor kap egy expedíciós likört. Ezt expedíciós likőrnek mondják, de igazából nem ex- ez, ez, a, ez az értékesítéssel szól, csak hogy a, az ízét beállítjuk, vagyis inkább spedísen, mint expedíció, felfedezés. Uh, és akkor itt állítjuk be, Napóleon igaz nem volt. De a Napóleon uh, édes szájó volt, és akkor jött hozzá a francia, az a foszér, egy kis piskóta, ami így, hogy csúnya kimondani, meglátni, és ezt tapasztalni, de a piskótát már togatják a pesgőbe. Valószínűleg ez a fiatalok körében is egyébként elég fog fordulni, lehet, hogy még a mákos sétessel is. De ez, ez, ez a legtradicionálsebb, és a, most már vannak ilyenek is a piacon, hogy nyers pesgőt. És, mert el kell mondani a korrektség kedvéért, és Magyarország ezt a fejekben is talán helyrekerül, de nem árt ezt hirdetni, hogy a pesgő az alapvetően az élesztőről szól. Az élesztő felkevergetésről, és a a, a vajas és a teljes tónusokról, hogy tudjam ezt érthetően mondani, hogy a finomsepülő felkevergetés, hogy igazából neutrális szőlőfajtával indulunk el a technológiában. Ez az, amikor azt mondjuk, hogy írsai, persgő, meg muskotá, 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 muskotá kell. De amikor a, a persgő alapvetően nem a szőlőfajtáról kell, hogy szóljon. Ezt azért fontos elmondani, hogy mert a franciák ezt furcsánzik, nekik, olyan ez mint egy mély vagy egy gyilkosság, hogy... Egy, egy szentségtörés, hogy uh, itt a szőléfajtára, hogy traméni, megérsei érsai, meg, meg cserszegi. Uh, nem a pesgő, az alapvetően, mert úgy semmi, egy neutrális szőléfajtával, mondjuk neutrálisnak sardani, pinonárpinoményé, uh, nálunk a sárfehér Magyarországon történelmileg. Neutrális szőléfajt, és igazából helyesen borászati technológia során nyers persgő az erről szól, hogy a seprőben, vagy, vagy gyakorlatilag a seprő kontakton keresztül uh, ilyen vajas, uh, teljes uh, jegyek jelennek meg, a, ez a seprő. Gyakorlatilag az élesztő, adja a pesgő az helyesen a, a, az élesztőről szól, nem a szőléfajtáról, és egy másik, hogy Magyarország, még annyiból is lehet, hogy ezt is furcsán nézik a franciák, hogy agrogeológilag rendkívül heterogén az ország. Hogy vannak töréses gyűrtrök, vulkanikus hegyek, meg tanulhegyek, stb. És ugye a vulkanikus területen alapvetően beszélhetnénk ásványosságról. Mineralitás, szép szóval kifejez, meg akkor hatás. A sámpán, Champagne, a Champagne régió, ami egyébként testvér régiós területe hajdúbiharnak, és ezt a franciák... Akkor ott voltunk a Reimszi Egyetemen, úgy látom, hogy azt akkor nem értettem, hogy miért olyan komolyan veszik a franciák, hogy egy bizottság összejött, hogy akkor egyezkedjünk. Uh, Testvéreig, az egy nagy mészkőpad. És <gül> jellemzően, ahol üledékes a terület, kvázi mészkő van az altalajban, nem beszéltünk ásványokról, az egy megbicsaklott történet, de ott karakteresek a savak. És alapvetően a Pesgőhöz, ez kell. Magyarország ebből a szempontból annyiból furcsa, de ez lehet, hogy kreativitásnak is teret enged, hogy, hogy kicsit fellazították a készítésnek a háttérszabályozását. Nagyon sokan belekezdnek a és esetenként vulkanikus terület, nem is akármilyen vulkanikus területekről. Ez részint a kőkiválás meg a borászati technológiában hoz majd... Technológiai problémákat vagy is gubancokat, De nem azt mondom, hogy ez nem helyes, de ez, ez egy további izgalmas kérdés a versgők megítélése szempontjából.
0: Van még bármilyen ünnepi gondolat, amit fontos lenne megosztani a hallgatókkal?
1: Ünnepi gondolat. Hát. Ne felejtsük el, hogy mire készülünk a fényszületésére. Hogy egy karácsony, ha pont ugye napfordulóval, ott már napról napra négy-négy perccel hosszabb lesz a, a világosság. És uh, nagyon sokakban leülepedett, mint a sár, hogy egy jó sírás kéne. Rengeteg fájdalom van, nagyon sokakban, nagyon sokan, szerint minden családban vannak veszteségek. És uh, vannak kimondatlan gondolatok, biztosan sokan vannak, hogy úgy vesztették el a szeretteiket, hogy ásán búcsúsztak tőlük. Uh, a remény elé nézünk, a reménység elé nézünk. Uh, van bocsánat, minden, minden eltemetett uh, hibára, bűnre van, van feladozás. És ennek a reménysége itt áll hogy úgyhogy én szépből kívánom mindenkinek, hogy... hogy A bőjtöt igazán én, ez már pörög, mert most furcsára sikerült az advent, úgy időintervallam szempontjából, de még van egy kis idő, hogy kicsit próbáljuk elengedni a dolgokat, hogy ez az az időszak, amikor valami nélkül, hogy akár feladhatatlan védkeket, bűnösök, akár szokásokat feladni, és figyelni arra, és arra irányulni, hogy azt a vákumot, ami keletkezik, valami, valami szent töltse meg, és aztán szívből kívánom mindenkinek, hogy majd a családi asztalnál ódódjanak fel a konfrontációk, és meg tudják ölelni egymást.
0: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon boldog ünnepeket kívánok. Viszont kívánok boldog ünnepeket minden kedves